0: Salut à tous et à toutes, bienvenue sur traficexplosif.com. Je suis Abdou Khadr Diagate et aujourd'hui je fais une interview avec André Dubois C'est qui André Dubois André Dubois a monté plusieurs sites qui ont échoué avant de réussir à monétiser un bloc positionné sur une toute petite niche le ball trap ou tir sportif Depuis cette date, c'est-à-dire en 2013 il vit à 100% de ses sites en vendant des produits d'information. Donc, il a pu tester plusieurs approches pour bien vendre avec son blog. Aujourd'hui, André est plus connu de Traffic Mania, alias le blog web marketing qui marche, dans lequel il nous apprend à bloguer si bien qu'on pourra en vivre. Salut André. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ravi de vous retrouver aujourd'hui.
0: Nous, nous sommes très contents de te recevoir sur Trafic explosif. J'espère que je n'ai, pas dit, je n'ai pas dit de bêtises sur ta présentation.
1: Non, non, c'est exactement ça. Euh, tu as tout bien résumé. En effet, mes premiers blogs ont échoué, mais ça m'a beaucoup appris. Ensuite, j'ai réussi une première monétisation dans une toute petite niche, le tir sportif. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait le trafic, les ventes, et ça m'a permis de réussir Traficmania.com. Ok. Donc,
0: dans cette interview, on va parler de comment bien vendre ses produits et services sur son blog et avoir un bon chiffre d'affaires. Parce que, comme vous le savez, par définition, un entrepreneur est une personne qui a quelque chose à vendre et qui arrive bien à le vendre. En effet, vous pourrez avoir le plus joli site du monde avec un trafic énorme dessous et, et une grosse liste d'emails. Mais si vous n'arrivez pas à vendre vos produits, vous n'êtes pas encore rentable. Mais le problème est que vendre fait peur. Beaucoup de blogueurs sont frustrés dès l'instant où ils veulent monétiser leur blog. Ils ont peur que leur audience le rejette. Ils n'ont pas de problème de partager leurs découvertes avec leur audience. Ils écrivent de super articles pour les aider au maximum. Mais il va arriver au moment où il faut proposer des services ou prestations pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc la question que je te pose est... Comment surmonter la peur de vendre sur son
1: blog Alors, c'est vrai que c'est un moment euh, difficile parce que euh, beaucoup de gens commencent les blogs sans forcément avoir une idée de business. Et puis, il arrive un moment où ils ont envie de se lancer et ils ont peur des réactions de leurs inscrits. Alors... Euh, Moi, je pense qu'il faut tout simplement accepter les choses. Il va falloir accepter, si vous voulez vendre sur votre blog, que euh, bah, ça ne plaise pas à certaines personnes. Toutefois, je vais vous expliquer une technique très simple hein, qui permet de de régler ce problème. Le plus simple, à mon avis, quand vous euh, commencez à créer votre produit et que vous voulez le mettre en vente, le plus simple, c'est tout simplement de prévenir votre audience que vous allez euh, lancer quelque chose. Donc ce que vous pouvez faire par exemple la semaine précédente, c'est simplement envoyer un petit email à votre liste et les prévenir que bah, vous allez bientôt leur proposer un guide, un produit qui va répondre à leurs problèmes et que bah, voilà, les gens qui ne sont pas intéressés, ils, peuvent, ils sont toujours libres de se désinscrire et ce n'est pas très grave si vous avez des gens qui se désinscrivent à ce moment-là. Donc, euh, oui, il est fort probable que vous receviez un ou deux mails d'une personne déçue qui vous dise « ah là là, ça y est, t'es devenu un site commercial ». Mais finalement, la plupart des gens comprennent assez bien que euh, bah, vous aussi, vous avez besoin de vivre, vous aussi, vous avez besoin de payer vos factures et de gagner de l'argent. Donc finalement, si vous êtes dans une démarche de vraiment aider votre audience… Euh, ben les gens accepteront que vous leur fassiez des offres payantes euh, donc c'est pas quelque chose dont il faut, euh, il faut avoir peur en général c'est beaucoup plus une appréhension mais euh, le problème n'est pas si important que cela en réalité et vous vous rendrez compte après avoir lancé votre premier produit que euh, ben vous faisiez sûrement euh, enfin, vous, vous aviez sûrement une vision euh, trop importante de ce problème en réalité c'est pas un si gros problème que ça ok
0: donc, euh, en gros, il faut, il faut un peu préparer son audience, quoi. Il accepter. Il y aura des gens qui se désinscriront. Oui, de toutes les façons, les gens qui vont se désinscrire ne font pas partie de ta cible, quoi, en général.
1: Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas si grave.
0: OK. Euh, il, à l'inverse, il y a aussi des, des blogueurs qui sont des, des marchands de tapis. C'est-à-dire que leur site, comme euh, une énorme page de vente déguisée. C'est-à-dire que tous leurs articles et tous leurs emails euh, envoient les gens sur des pages de vente. Penses-tu que c'est une bonne stratégie
1: À la fin, euh, la bonne stratégie, c'est celle qui te permet euh, de faire des ventes. D'accord Donc, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire des ventes en ligne. D'accord Il y a des gens qui, en effet, prennent le parti... Euh, d'envoyer des petits contenus de façon très régulière et chacun de ces contenus, euh, finalement, vous envoie vers une page de vente, vers une offre. Euh, pourquoi pas enfin, je, je dirais que c'est, c'est une manière qui a ses avantages et ses, inconv- et ses inconvénients. Euh, on peut aussi prendre le, 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 un autre parti qui est de publier un peu moins, mais de publier du très qualitatif et puis de faire des offres de temps en temps. La, 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 la seule réalité qui, qui compte à la fin, c'est, euh, c'est le résultat. Donc euh, moi, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que c'est deux manières différentes de faire du blogging. Euh, voilà, donc oui, il y a des gens qui, tous les jours, racontent ce qu'ils font, qui se mettent un petit peu en scène, euh, qui ont... Euh, enfin voilà, qui... qui euh, qui, qui, qui chaque jour nourrissent une espèce de rubrique comme ça. Et c'est vrai que ça fidélise. Hein. Il y a des gens qui aiment bien avoir, suivre ce, cette espèce de feuilleton. Et euh, après tout, bah, si ça fonctionne, pourquoi pas Maintenant, euh, moi, j'ai une autre vision du blogging où j'essaie de faire euh, vraiment des choses très éducatives Donc, je ne sais pas si ça pourrait coller avec ma manière de faire. Donc, moi, je je sais que mes chiffres de vente sont bons et je suis satisfait de mes résultats. Euh, Eux, euh, voilà, il y a a d'autres blogueurs qui ont ont cette approche et visiblement, ils ont l'air contents aussi. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a même des gens qui gagnent très bien leur vie en faisant euh, juste deux campagnes de vente par an. Euh, Je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il faut aussi trouver bah, ce qui correspond à ce que toi, tu veux faire, à ce que tu veux vraiment être... Euh, dans un espèce de roman où tu vas euh, euh, bah chaque jour mettre en scène ta vie Ou est-ce que tu veux être plus euh, là, comme quelqu'un qui, euh, qui donne de l'information c'est, c'est simplement une question de choix, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une méthode qui soit supérieure à l'autre en tout cas.
0: Ok. Ok, donc c'est euh, tu, tu, plutôt euh, euh, développer la confiance entre toi et, te, et ton audience avant de leur proposer quelque chose, quoi, si je comprends bien.
1: Oui, alors ça, c'est tout le temps. De toute façon, euh, à partir du moment où tu veux faire des ventes, il faut que euh, tu aies une audience de gens qui te fassent confiance. Sinon, les gens, ils ne vont jamais acheter. Donc ça, quel que soit le modèle euh, que tu choisisses, tu auras besoin de ce, de ce paramètre conscience, que tu, confiance, que tu veuilles faire des ventes toutes les semaines ou tous les 15 jours ou une fois par an, peu importe. Si tu veux faire des ventes, il faut que les gens te fassent confiance. Après, le choix du modèle, euh, bah ça… Ça, ça dépend de ce que toi, tu as envie de faire, de ce qui correspond à ce que tu aimes, et puis bah, des différents tests que tu peux faire. Si après, tu te rends compte qu'il y a une méthode qui génère de meilleurs résultats, bah, ma foi il faut mieux être pragmatique et puis prendre celle-ci. Quoi. Ok,
0: ça marche. Euh, moi, je, moi, je suis euh, un inscrit à ta newsletter. Oui. Euh, il, y a, il y avait un email, euh, je crois que c'est la semaine dernière, où tu nous expliquais qu'il y, a trois ingrédients à, qu'il y a trois ingrédients pour faire des ventes, trois ingrédients indispensables. Oui. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ces trois ingrédients Bien sûr.
1: Euh, en fait, c'est, c'est très logique. Si tu veux réussir à faire des ventes avec un blog, en effet, il y a trois ingrédients, il y a trois piliers, trois clés. Le premier pilier, c'est le positionnement. C'est-à-dire qu'il faut que ton blog, euh, le message de ton blog, réponde à un besoin. Il y a beaucoup de gens qui partent dans des thématiques qui ne sont pas porteuses. Il y a des thématiques en ligne qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui fonctionnent très bien. Donc, euh, non seulement il faut choisir une thématique qui est porteuse, mais il faut avoir aussi le bon angle d'attaque. Donc, ça, c'est la première chose, c'est répondre à un besoin. Ça paraît logique. Ensuite, le second point, c'est de développer cette fameuse confiance, la crédibilité. Parce que euh, pour que les gens acceptent d'acheter, euh, bah, il faut qu'ils reconnaissent, entre guillemets, euh, ton expertise. et Il faut qu'ils aient la certitude que tu puisses les aider. Et ça, ça passe par la qualité de contenu. Il faut à un moment euh, bah, créer du contenu qui soit qualitatif pour que les gens soient intéressés, deviennent fidèles et justement se rendre compte que euh, bah, ce que tu préconises, ça fonctionne. Et enfin, le dernier point, c'est la promotion. C'est-à-dire que si tu es sur une bonne niche, sur une, un bon positionnement et que tu as du bon contenu, eh bien, tu dois faire du travail, tu dois faire un travail pour faire connaître ton blog. Euh, c'est-à-dire mettre en place des actions trafic qui vont permettre aux gens bah, de découvrir ton site. Et euh, au final, s'il manque un seul de ces piliers, ça ne peut pas marcher. Si tu es mal positionné, tu ne répondras pas à un besoin, tu pas les gens. Si tu n'es pas crédible, si tu n'as pas du bon contenu, les gens vont pas être fidèles et ils n'achèteront rien du tout. Et si tu ne fais pas d'action de trafic, pas de promotion de blog, eh bien, personne ne saura que ton site existe. Donc, il faut travailler ces trois points-là pour pouvoir y arriver.
0: OK. Donc... Euh... Pour résumer, il faut, avoir, il faut un bon positionnement, c'est-à-dire que euh, vous allez résoudre un problème bien spécifique. Ensuite, il faut créer du contenu de qualité parce que le contenu qui a donné envie aux gens de venir visiter votre, votre blog régulièrement. Et ensuite, troisième point, il faut aussi faire la promotion parce que si vous ne faites pas la promotion de votre blog, personne ne va vous connaître. Voilà. Ok. Ok. Donc une fois que une fois que qu'on a battu euh, euh, une audience euh, suffisante et on veut commencer à monétiser son son blog,
1: il faut créer le produit. Pas forcément. Ah, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, tout dépend de la taille de l'audience parce que euh, euh, le seuil de monétisation il est à peu près à 1000 inscrits, d'accord 1000 inscrits, c'est une taille d'audience suffisante pour pouvoir commencer à gagner euh, des sommes significatives. On peut le faire avant, mais ce n'est pas certain que tu gagnes beaucoup d'argent. Et la question qu'il faut se poser, c'est, OK, quel est le meilleur produit à créer Qu'est-ce qu'il faut vendre au début Et il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, je vais vendre un e-book. Le problème, c'est qu'une audience de 1000 inscrits, ben, si tu vends un e-book 7 ou 17 euros, tu vas vite te rendre compte qu'avec une audience de 1000 inscrits, tu ne vas pas euh, gagner euh, énormément d'argent. Tu vas peut-être gagner de l'argent le premier mois, mais après, ça va être difficile. Et euh, tu pourrais dire alors, euh, bah, je vais créer un produit téléchargeable. Mais le problème, c'est que euh, bah, créer un produit téléchargeable, c'est du travail, ça demande du savoir-faire et que peut-être tu ne vas pas trouver le bon sujet. C'est pour ça que moi, je recommande, quand on a une petite audience, de commencer tout simplement à vendre du coaching. Parce qu'il n'y a pas de produit à créer. Et finalement, bah, tu vas être en tête à tête, en sur-mesure. Avec quelqu'un qui va être prêt à te payer relativement cher. On peut très facilement euh, vendre un coaching à partir de 100 euros. Et donc, il suffit de vendre 10 coachings par mois pour euh, générer 1000 euros, ce qui est déjà une somme significative. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui débutent, c'est de ne pas forcément se lancer tout de suite dans les e-books et la vente de formation parce qu'ils risquent d'être déçus, mais de commencer euh, tout simplement en créant créant des coachings et en faisant. en faisant du tête-à-tête. Tête. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec Traffic Mania et euh, bah, j'ai augmenté euh, très fortement ensuite le prix de mes coachings et ça m'a permis vraiment de, de bien gagner ma vie même si au début, bah, comme tout le monde, mon site démarrait donc il y avait bien un moment où j'avais pas énormément d'audience. Et puis après, quand l'audience a été suffisante, j'ai fait des produits téléchargeables et là, on bénéficie de l'effet de levier, etc. etc. toutes ces choses qui sont bien connues. Ok. Et à,
0: à, à partir de quel moment tu as commencé à, à proposer des formations téléchargeables?
1: Oh, je ne sais plus trop. Ah, non, non. Euh, je crois que le site, je l'ai ouvert au printemps 2015. J'ai fait des coachings euh, euh, à la rentrée, donc vers septembre-octobre 2015. J'ai dû commencer à vendre des produits euh, téléchargeables. Il euh, f- ah, faudrait que je regarde, mais, <coughs> Pardon, mais vers février-mars de l'année suivante. Je ne l'ai vraiment pas fait tout de suite. J'ai vraiment d'abord mis l'accent sur les coachings et je ne regrette pas parce euh, qu'on peut vendre des coachings très chers assez vite. Et comme c'est du sur-mesure, il n'y a jamais le truc où les gens vont se dire « Ah ouais, mais le sujet de ce produit, il n'est pas pour moi. Euh, Tu vas parler du trafic, mais je voulais un produit sur l'emailing. Ou alors, tu fais un produit sur l'emailing, mais moi, je voulais que tu me parles, des pages de vente. » Donc finalement, euh, quand on fait du coaching, on peut répondre à n'importe quel besoin. Donc, c'est facile à vendre en fait. En fait, c'est différenciant parce que finalement, il n'y a pas énormément de gens qui le font. Et puis tout de suite, ça amène beaucoup de crédibilité dans la thématique parce que euh, bah finalement, quand tu es en tête à tête avec les clients, bah, il faut savoir de quoi tu parles. Et donc, c'est une preuve que bah, que tu tiens la route si tu es prêt à prendre le le risque de travailler en tête à tête avec tes clients. C'est quand même autre chose que d'enregistrer un produit et de le vendre et puis de disparaître dans la nature.
0: Et en plus, le coaching va te permettre de mieux connaître les, les besoins de ton audience. Tu vas, tu vas, tu vas savoir les problèmes, les, 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 les défis, pour ensuite leur proposer des, des formations adéquates quand tu auras suffisamment d'audience.
1: Exactement, exactement. Les coachings, ça permet de bien connaître les besoins de ton audience et ça t'aide à trouver les bons sujets de formation.
0: Voilà, Exactement. Et une, fois que on a, une fois qu'on a suffisamment d'inscrits, par exemple 2000, 3000, et on veut commencer à vendre des formations téléchargeables, euh, il faut créer un produit en éducation avec les besoins de, de son audience. Et Pour vendre, pour vendre le produit, euh, si je comprends bien, il faut d'abord une page de vente qui présente bien le produit. Il faut aussi... Une, une, campagne de, une, une campagne d'email pour envoyer les gens euh, sur, sur, pour envoyer les gens sur, sur cette page. Euh, quel conseil pour tout nous donner sur euh, les emails qu'on envoie et la page de vente Quel conseil
1: euh, clé quoi alors le, le, le but de la page de vente, c'est de convaincre les gens que le produit va les aider. Donc, euh, il y a deux points fondamentaux dans une page de vente. C'est que 1. Euh, le lecteur s'identifie au problème que tu vas résoudre. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas moi si tu as un, un produit sur euh, le parachutisme, voilà, pour apprendre à faire du parachutisme. C'est très important que euh, dans les premières lignes, quelqu'un qui fait du parachutisme se dit ⁇ Ah bah ben voilà, ce produit, il est fait pour moi ⁇ Donc il faut écrire avec beaucoup d'empathie en se mettant vraiment à la place du lecteur. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est également euh, bah de vraiment avoir la capacité de, de projeter le lecteur vers le résultat. C'est, le, le but, ce n'est pas vraiment de lui dire, voilà, c'est une formation qui dure 4 heures, elle est vachement bien, etc. Ce n'est pas ça le, le plus important. Le plus important, c'est que la personne elle soit capable de se dire, euh, une fois que j'aurai acheté ce produit, une fois que j'aurai appliqué les conseils, voilà les résultats que je vais obtenir et voilà ce que ça va changer dans ma vie. Donc c'est important comme ça de mettre ce côté projection dans la page de vente. Donc ça c'est pour le côté page de vente. Et après tu me demandais dans les emails. Euh, le, le plus important, et moi ce que j'ai remarqué dans les emails, c'est que la quantité de vente que l'on fait, elle est liée à la quantité d'emails que l'on envoie. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont très timides sur les emails, et ils font un seul email et ils pensent que ça suffit. Ou alors ils font même pas d'email du tout, ils mettent juste un lien sur leur blog découvrez mon produit. Euh, on obtient des résultats bien meilleurs quand on envoie 2, 3, 4 emails, parfois 5 euh, et qu'on insiste euh, et qu'on utilise, euh, et qu'on utilise des, euh, des leviers de rareté comme par exemple un prix réduit la première semaine ou alors un produit qui n'est disponible qu'une semaine ou deux euh, euh, voilà, donc euh, quand tu combines tout ça dans ton lancement tu obtiens des résultats qui sont bien bien meilleurs
0: ok, et sur ce dernier point moi je vois des blogueurs euh qui écrivent de longs, de très très longs emails, un peu comme des emails de vente, et dedans il y a un un lien qui envoie euh, vers une page de vente plus longue que l'email. Est-ce que tu penses que c'est une une bonne stratégie? C'est quoi quoi le rôle de de l'email finalement? C'est pour donner envie euh, aux gens de cliquer sur le bien, sur le lien ou bien
1: pour vendre pour toi. Alors, normalement, le le, le but de l'email, c'est d'emmener les gens vers la page de vente. Et c'est la page de vente qui fait la vente. Maintenant, euh, encore une fois, il faut être pragmatique. Et la bonne stratégie, c'est celle qui vend le plus. Donc, euh, tu trouveras des gens qui envoient des longs emails. Tu trouveras des gens qui envoient des emails courts. Tu trouveras des gens qui font des pages de vente écrites, des gens qui font des pages de vente vidéo. La réalité, c'est que euh, la seule chose qui fonctionne, c'est les tests. Et euh, finalement, c'est assez simple de tester deux versions d'email, de faire euh, un test AB avec son autorépondeur et de voir s'il vaut mieux envoyer un email long ou un email court, de voir ce qui, est, ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Euh, voilà, moi, moi, j'aime beaucoup les emails courts euh, et euh, qui sont entre guillemets des bandes annonces. Donc Je dis aux gens, voilà, vous avez tel problème, je peux vous permettre de le résoudre. Euh, si vous voulez savoir comment le résoudre, cliquez sur ce lien. Voilà. Ça, c'est une stratégie d'email que j'utilise, qui donne des bons résultats. Mais on peut aussi tout à fait faire des emails plus longs, où on commence à parler euh, du problème qu'on avait, de comment on l'a résolu, des résultats qu'on a obtenus. Encore une fois, euh, le meilleur email, c'est celui qui donne les meilleurs résultats. Et ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Et ça dépend du contexte. Il n'y a pas vraiment de recette type valable dans toutes les thématiques. Et puis, il faut voir aussi euh, euh, ce qui, toi, te plaît. Euh, donc, au, au niveau emailing, euh, voilà, enfin, les gens ils ont toujours tendance à croire qu'il faut respecter des normes. Ah là là, l'email, il doit faire 5 lignes ou il doit faire 15 lignes. La réalité, c'est que euh, euh, finalement, peu importe ce qui va, ce qui va euh, euh, faire cliquer les gens, c'est le lien de confiance que tu crées dans le temps. Ce n'est pas le fait de faire un email plus ou moins long. Euh, euh, il voilà, n'y a pas de vérité absolue en la matière. Ce qui va donner les résultats, c'est surtout ce travail de fidélisation et de crédibilité que tu fais euh, au fur et à mesure des semaines et qui donne aux vieux gens de te suivre.
0: Ok. D'accord. Donc, il faut d'abord développer la confiance, ensuite euh, faire des tests pour savoir euh, la stratégie qui marche le mieux, quoi, si je comprends bien.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Alors, une dernière question. Est-ce que tu crois au revenu passif Revenu passif oh. Ça veut dire parce que il y a, il y a des, des webmarketeurs qui nous vendent des formations, par exemple, ils nous disent, ils, ils nous disent euh, il faut créer le produit, ensuite faire des, de la publicité Facebook, par exemple, et automatiquement, les gens vont, vont visiter ta page de vente et ils vont acheter ton produit. Et pendant ce temps, presque tu, tu ne fais aucun travail pendant ce temps. Oui.
1: Alors, déjà sur ce ah. modèle-là, euh... C'est, c'est, c'est très difficile à faire, d'accord C'est-à-dire de, de faire une pub Facebook, de payer de la publicité Facebook et d'envoyer des gens sur une page de vente et de vendre un produit, c'est très, 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 très très difficile à faire. Pourquoi Parce que justement, il ne va pas y avoir le paramètre de la confiance. Tu vas envoyer des gens qui ne te connaissent pas et donc, euh, les gens ils vont se dire oh, « Pourquoi j'achèterais ce truc ?» L'intérêt du blog, justement, c'est de créer ce lien dans la durée qui va faire que les gens vont acheter. Donc, tu, La la formule miracle, euh, faites une pub Facebook, envoyez vers une page de vente et ça va tomber tout seul. Euh, Ça marche sur le papier. Dans la réalité, euh, je suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, réservé. Euh, Ensuite, sur les revenus passifs, c'est sûr que tu peux créer un produit euh, et puis euh, créer une campagne d'email et puis entre guillemets, l'autorépondeur va travailler pour toi. N'empêche qu'il y a toujours du travail à faire il y a toujours du contenu à produire. Il y a toujours des campagnes de pub à optimiser. Il y a toujours un un, un support client euh, euh, à mettre en œuvre. Alors bien sûr, quand tu as les moyens, tu peux externaliser beaucoup de choses. Mais il va quand même falloir euh, ensuite surveiller, manager euh, ce processus d'externalisation. Donc au final, euh, on peut vraiment réduire la quantité de travail. hein, euh, C'est une réalité. Mais au final, tu auras toujours, toujours des choses à faire, toi ou ton équipe. Et en tout cas, si tu as une équipe, il faudra que tu aies des revenus pour les payer. Donc, c'est jamais, jamais complètement passif. C'est un peu comme l'immobilier. Les gens disent, quand tu achètes un appartement et qu'il y a un locataire dedans, c'est du revenu passif. Ce n'est pas vrai. Parce que euh, bah, il faut s'occuper des visites, il faut s'occuper de l'entretien, il faut s'occuper des impayés, etc. etc., etc. Donc, il y a toujours, 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 toujours quelque chose à faire sur, euh, sur son blog. Et, euh, et le fait d'externaliser, d'automatiser les, 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 les processus, effectivement, ça aide, mais euh, on n'arrive jamais au, à un niveau euh, complètement 100% à zéro. D'accord, d'accord. Donc comme
0: tu, l'expliques, il faut, euh, comme tu l'expliques souvent, il faut être en mode chasseur plutôt
1: qu'en mode pêcheur, si je comprends bien. Ah, pour les ventes, oui. Ah, bien sûr. Si tu te contentes de créer un produit et de mettre le produit sur ton blog. Euh, et d'attendre que les gens l'achètent, tu, tu auras des résultats euh, pas terribles. Par contre, euh, si tu construis une mailing list et, et que tu contactes ton audience et que tu leur fais des offres et que tu vas les chercher, tu auras des résultats bien, bien meilleurs. Ouais. Donc la vente, c'est, euh, en blogging, c'est beaucoup plus une affaire de chasseur qu'une affaire de pêcheur. Ça c'est sûr. Il faut aller chercher les clients.
0: Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter C'est par exemple un conseil à nous donner, par exemple
1: ah oui, ouais, des conseils en blogging, il enfin, y, y en a tellement à, y en a tellement à, à donner, mais moi euh, euh, bon, ouais, le conseil que je donne aux gens, c'est, de, c'est d'oser. Euh, le blogging, ça prend du temps, mais euh, on peut commencer ça en dehors de son travail, euh, on peut commencer ça euh, en faisant bah, voilà, des sacrifices sur son emploi du temps, si on a des objectifs pour, pour vivre de son blog euh, en, vendant, en vendant de l'enseignement en ligne, il faut savoir que c'est euh, bah de plus en plus important. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui, qui se forment sur Internet. Donc, c'est porteur dans plein de thématiques. Euh, voilà, Moi, j'ai vendu des, théma- des, des formations sur le tir sportif pendant trois ans et j'en ai vécu. Donc, euh, euh, on peut vraiment gagner sa vie dans des tas, des tas, des tas de thématiques. Et euh, donc, le conseil que je donne aux gens, bah, c'est osez vous lancer, mais surtout, appliquer les bonnes stratégies. Et c'est là que c'est difficile parce que, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui écrivent sur le trafic, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les ventes, mais qui finalement euh, donnent pas forcément les bons conseils. Il y a beaucoup 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 de mauvais conseils qui sont donnés. Euh, donc moi j'en donne des, enfin, je donne des conseils pertinents. Je suis pas le seul, mais je pense que la plus grande difficulté, voilà, c'est de réussir à faire la part des choses. Et c'est pour ça que euh, ben, j'incite vraiment les gens à se plonger dans les écrits, à tester déjà ce qui est donné en termes de conseils. Et si ça ne marche pas, ben voilà, faire déjà le tri par rapport à ça. Voilà. Mais oui, osez vous lancer et vous verrez que ben, c'est quand même un des meilleurs métiers du monde, ça c'est sûr.
0: Ok, ça marche. Et où est-ce qu'on peut envoyer les lecteurs qui ont
1: envie d'en savoir un peu plus sur toi bah écoute, on peut, euh, si les gens veulent en savoir plus sur moi, ils peuvent toujours aller jeter un oeil sur mon blog, traficmania.com. D'accord. Que je recommande, chaudement. Merci à toi.
0: Allez. En effet, tu nous donnes de bons conseils. Merci. Moi, merci beaucoup, André. Je, je suis très ravi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cet entretien. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Merci à toi.